0: 用心聊球，为爱发声。故事世界杯，咱们接着聊。1 9 6 6年的世界杯，除了我们上期聊的雷米特金杯无缘无故的失踪，还有两件非常值得聊的事情。一个就是朝鲜这个神秘之师成为了最大的黑马；再一个就是英德之间这场决赛。进行的是非常有争议的。这里是喜马拉雅出品的《韩寒聊球》，我是韩寒。那为什么朝鲜就一下子代表亚洲进了英格兰世界杯的决赛圈呢？这里面还有一个大背景，我们先聊一聊亚洲足球。我们都知道，从来都不是世界瞩目的焦点，特别是在世界杯的前期，你像1966年之前，都是这个样子。包括非洲的名额是少的有限，几乎有的时候，你亚非和中北美,美地区，你共同争半个名额，你进了之后还要和欧洲的或者是南美的球队再争夺一下。所以说，大概率亚非这些落后的足球国家几乎都是进不了世界杯决赛圈的。在世界杯的记忆之中呢，亚洲人最早是以被殖民的方式站上了。1938年世界杯的舞台，这个大家听我前期节目的应该还有印象，就是河属的东印度，也就是我们叫做印度尼西亚的这样一个地方，啊，成为了东方世界杯或者说亚洲世界杯的先驱，但是他们以一场0比六的惨败结束了亚洲人的首次世界杯之旅，而二战的烽火随即而至了。数年的生灵涂炭之后，世界满目苍痍，一切都得从头再来。1954年，韩国队成为了战后第一个代表亚洲参加世界杯的国家。然而，两场比赛没有进球，没有积分，没有胜利。迎接他们的是0比9惨败匈牙利 ，0 比7完败土耳其。两场比赛输了16个呀！你想想，比国足2002年世界杯还要惨。实力的鸿沟不需要我们过多了解过去的足球，就能显而易见的看出我们现在的差距。而1958年和1962年呢，代表亚洲在预选赛突围的是以色列，那时候以色列还跟亚洲队伍一块进行比赛。还有韩国，都在附加赛中被欧洲球队所淘汰了。这两届世界杯没有一支亚洲球队入围决赛圈。当然，那个时候大部分的名额是给欧洲的，像亚非啊，这些第三世界的国家，名额本来就少，最后还要跟非洲的打附加赛，输球也是属于正常的。至此，在1966年世界杯之前。亚洲足球在世界杯的舞台上没有获得一场胜利，甚至没有取得任何一个进球。就是在这样的大背景下， 1 9 6 6年世界杯预选赛，朝鲜队报名了。我们都知道，这个时候朝鲜战争刚刚结束不久，这是朝鲜队第一次报名参加世预赛。那个时候，由于一些大洲足联还没有正式的成立，很多大洲报名参赛球队都。非常的少，所以大洲之间混编参加世界杯预选赛的情况时有发生。而1966年的预选赛呢，亚洲、非洲和大洋洲就被分在了一起，啊，争夺两个世界杯正赛的名额。这个前期我已经简单的聊过了。当时非洲是有17个左右的国家报名参赛，但是南非因为种族隔离问题被国际足联禁赛了，啊。而刚果呢，是因为报名迟了，未能获得参赛的资格。亚洲是有五支球队报名啊，当时以色列和叙利亚是被划分到了欧洲去参赛。菲律宾呢，是因为支付相关费用延迟，被剥夺了参赛资格。最后剩下的就是朝鲜和韩国，那会儿叫北朝鲜和南朝鲜两支球队了。而大洋洲那边呢，是派出了。澳大利亚一支球队，啊，跟大家一块儿打打热身赛吧，打打这个附加赛。实际上就是三个大洲这么一算， 2 1支球队报名参加了这个大区的预选赛。可是，在南非被禁赛之后呢，国际足联把原本属于三大洲的两个正赛名额又给减掉了一个。啊，非洲球队又是非常的愤怒啊，坚决抗议这一结果，最终。在两个月之内陆续宣布退出本届世预赛，最终全员抵制，无一参赛。你看看，还是人家非洲人有骨气啊！亚洲这边不行，不管几个我得参加。韩国本来是成功报名了，嗯、呃，比赛这个本身呢，最终是安排在日本踢，但是由于一些历史遗留的问题啊，最终被放到了柬埔寨举行。这一下韩国也不干了。因为政治方面的干涉，宣布退出了。就这样， 2 1支球队只剩下朝鲜和澳大利亚了，争夺着唯一的出线权。哎，你这么看，这个名额还挺多，是吧？两个队剩一场就能进世界杯的决赛圈，这5分的冲线概率啊，而朝鲜和澳大利亚呢，自己我估计都懵了，一场正式比赛还没打呢，哎，回头一看。世界杯已经咫尺之遥了，哎，国足怎么就没这么好的命呢？最终的结果可能大家都知道了，朝鲜呢是两回合，一共是9比二双杀澳大利亚，晋级了英格兰的决赛圈。但是你晋级了就能去得了吗？英格兰这关你还不好过呢，因为当时复杂的国际形势啊。让朝鲜队出征世界杯的道路也是一波三折。1966年世界杯在英格兰举办，但是英国参与了朝鲜战争，相当于是朝鲜的敌人。而当时英国政府拒绝承认朝鲜的合法政权，不愿意给他们发放签证，有点明哲保身的意思了。他怕得罪了韩国，进而在得罪美国，进而在国际事务上处于被动。但是这个事儿被国际足联知道后啊，就非常严肃的指出：早就跟你们说了，足球不关政治，不关政治，你们还这么搞。结果就是国际足联的施压，就说如果你们不让朝鲜来参加，让我就剥夺了你英格兰主办世界杯的资格。哎，这一下子，英国人值得妥协了啊！他们费了那么大的劲儿，把世界杯给办起来了，正准备展现一下我这个日不落帝国的风采呢。啊，一下子不让办了，损失也太大了。就这么着，朝鲜队最终是来到了英国参赛。这支朝鲜队呢，是非常的年轻，平均年龄只有 22.4 岁，是1966年世界杯平均年龄最小的一支球队。小组赛的前两场，朝鲜队先后负了前苏联，平了智利。由于第一场是和苏联踢的，苏联是一个当时也算是。世界的强队啊，朝鲜队呢没有任何参加大赛的经验啊，所以说是0比三输了个净光。而第二场呢，啊就好了那么一些了啊，打平了智利。据说呀，当时朝鲜队出征之前，金日成接见了他们，而且还给他们提出了明确的要求，那就是必须取得一场胜利。结果这前两场过去了。还没有取得胜利的机会，而最后一轮面对的是强大的意大利，所以说朝鲜队的这些队员呀，也有点泄气的感觉，认为球队出现无望了，不可能赢球了，所以就选择退掉住房，订好了回程的机票。最后一轮，意大利只要打平即可出线，而朝鲜人呢，不胜就必须得回家了。一开场。意大利人就率先发起了猛攻，他们的三板斧差一点扣开朝鲜队的球门，但是他们的国宝级门将李赞明多次神捕，力保球门不失。朝鲜人缓过劲来之后，也开始发起一些攻势，毕竟他们要想赢球呀，而且是国家元首下了死命令呀，不赢球完不成任务，回去之后不一定。受到什么样的惩戒呢？朝鲜球员踢得特别起劲儿，而且朝鲜队员年轻啊，这时候他们的体力优势、速度优势体现出来了。亚洲足球的历史在上半场第34分钟的时候被改写了，当时意大利的中场核心布尔加雷利在一次拼抢中受伤下场。那个时候我们还知道世界杯是不允许换人的，你受伤下场。你就下场，你就少打一人，所以说十打十一的意大利人陷入了被动。就在意大利队还没缓过劲儿来的时候，比赛的第42分钟，亚洲足球史上最伟大的瞬间出现了：朝鲜队的朴斗义在禁区之内接队友的头球摆渡，一脚劲射，洞穿了意大利队的球门，朝鲜队奇迹般的取得了领先。这一球。成为了奇迹的代名词，而朴斗一本人呢，足以因为此球名垂青史。据当时的朝鲜门将李赞明回忆啊，半场休息的时候，全队情绪异常的高涨。他本人发誓要拿生命捍卫球门，因为他身后的不是球网，是全朝鲜人民殷切的期望。你看看，人间这个思想觉悟，不知道我们的。国足国脚队员们有没有这样的一种必胜的信念和崇高的思想？好了，世界杯咱们就聊世界杯，不要再聊国足了啊！就这样，朝鲜成为世界杯历史上第一支晋级淘汰赛的非欧美球队。你看看这个历史改写的是非常非常厉害的。当时朝鲜踢世界杯的驻地啊是英国的米德尔斯堡，而当地球队米德尔斯堡。这个球衣和朝鲜都一样，都是红色的，所以说，米德尔斯堡有点爱屋及乌的意思吧，就把朝鲜队当成了他们的主队一样啊，千呼万唤的每场比赛去了啊都要加油。再加上朝鲜是淘汰了意大利，这米德尔斯堡的球迷就追着朝鲜队员满大街的要签名，你看看这多疯狂呀！而朝鲜队呢，我们知道他之前退了酒店了，机票都订好了。这下好了，出现了，全队没有地方住啊，只得住到一所教堂里边。而到淘汰赛之后呢，朝鲜队遇到的是另一匹黑马，葡萄牙。他们要前往利物浦参赛，这个时候还有三千多名米德尔斯堡的球迷是跟随着朝鲜去了利物浦，给他们加油助威了。你看看，这绝对是真爱啊。到了那儿，朝鲜下榻了一个酒店，谁也没有想到。势不可挡的亚洲之光，神秘之师朝鲜，就折在了这个酒店上。说是一个酒店，其实它是一个庄园，因为这个庄园主呀没有后代，主人就把庄园捐给了教会。教会在这里边啊就挂满了十字架、耶稣受难图什么的。朝鲜球员怎么也没见过这种架势呀！所以说，大家吓得就不行。队内中场这个朴斗翼，他不是打进第那个球的人吗？后来回忆，因为害怕，很多人，包括他自己，都跑到队友房间，结伴挤了一宿。这一晚上是异常的难熬呀，要么是挤得睡不着，要么是吓得不敢睡。好不容易熬到天亮，马上就要对阵葡萄牙，你想想。这年轻小伙子们的体力消耗是非常大的，一晚上休息不好，你看看你踢球的时候有劲儿吗？反正我是，如果下午踢球，中午这一小觉不睡，下午在球场上那都是蒙的。可见当时的朝鲜队员，这个住宿的地方对他们的影响是非常大的。但是谁也没想到，上半场刚开场的时候，朝鲜队给世界所有球迷。带来的依然是惊喜啊！他们在上半场25分钟就以3比零领先了葡萄牙，但是朝鲜队的优点这个时候成了缺点了。他们领先之后还是像之前一样猛攻猛打，不知道回来防守，采取一些守势的战术战略，不会摆大巴。所以说，最后葡萄牙在尤西比奥的率领下。完成了一个惊天的大逆转，不得不说尤西比奥是真的厉害啊！他是上一年度的金球先生，无所不能，幽灵般的跑位，后插上的破门，禁区外的重炮远射，以及边路的犀利的突破，他在32分钟之内连入四球，将朝鲜人的幻想给击破了。最终，葡萄牙5比三上演了惊天的大逆转。而朝鲜队呢，也为他们自己的年轻交上了学费，但是他们完全可以骄傲地说，他们输给了一个与贝利争锋的巨星，一个葡萄牙历史上与 C 罗齐名的男人。这个时候，远征到利物浦的三千多名米德尔斯堡的球迷和朝鲜队是一一惜别呀。而朝鲜队创造的亚洲球队在世界杯上的历史啊，第一纪录。直到2002年的韩日世界杯，才被韩国队给改写了更进一步。但是世界杯之后啊，这支非常有实力的朝鲜队似乎从这个世界上消失了，外界几乎与学员没有人知道他们具体在哪里，在干什么。这就有人猜测了，他们是不是真的被判死刑啊，被送去挖煤了？等等等等，什么乱七八糟的事啊？其实。后来，据这些参加世界杯的球员回忆啊，不是那么回事他们有的还是混得不错的。后来，英国人还专门的拍了一个纪录片其中也到朝鲜进行了实地的采访。进球的这个朴斗义成为了当时朝鲜体育部门的一个官员，而还有一个叫林崇善的成了足球教练，啊，都有了不错的归宿。后来， 02年10月的时候，这些老球员有的。还被带回了米德尔斯堡，重新踏上了他们当年踢球战斗的地方。这就是朝鲜队的首次世界杯之旅。下期我们一聊一聊英格兰队是如何夺得世界杯冠军的。感谢您的收听和陪伴，我们下期再见。